0: Bem-vindos a mais um Coffee uhum. Clube de Jogos! Eu sou o anfitrião, uhum. completamente recuperado, e agora uhum. cheio de saúde, Arara. Ei, comigo ei, hoje ei, estão o Mads olá. e o Storm.
1: Tu tava doente.
0: Sim. Que bom que tava melhor agora. Muito obrigado. E hoje a gente vai falar sobre um jogo chamado Quadrilátero Cowboy. Cowboy Quadrilátero, que é do Blendo Games, que são uns caras que fazem uns jogos muito loucos. Essa sua descrição
2: agora foi muito generosa, Arara. Eu tenho
1: uma, uma pergunta pra fazer antes de mais nada, esses caras são brasileiros? Não, não. Eu, eu tenho a impressão de que eles, eles são americanos. várias coisas no jogo que são em
0: português, né? Na verdade é em espanhol, porque as, o jogo se passa na cidade de Nuevos Aires,
2: que é tipo Buenos Aires do futuro, do passado. Deixa, deixa eu tirar isso do caminho. O, a estética dos jogos da, da Blamell Games é um homem velho francês achando como seria a América Central no futuro. América Central não, Argentina, especificamente.
0: Não é Aires, cara. América
1: Latina, não Central. Sim, América Latina.
0: A estética dos jogos da Blender Games é como se fosse cyberpunk, só que se o cyberpunk fosse na Argentina e nos anos 80. E não fosse tão cyber, porque não tinha cyber na época. E tivesse os carros da... de Cuba. Quadratory Cowboy é um jogo sobre três hackers que se conheceram na faculdade e que decidiram abrir um negócio para roubar coisas e hackear coisas usando todas as suas habilidades e suas capacidades de super escalada. Uh, você controla uma garota chamada Poncho, que junto com mais duas garotas, uma muito inteligente uma muito forte, e muito... Uh, como é que eu posso dizer? Uh, flexível, é a palavra. É, eles estu elas estudam e perpetam roubos por todo o país, uh, até chegar no... No seu objetivo de ficar rica e poder viver pra sempre. Nesse jogo você controla a Poncho, que é uma hacker é, de primeira. E também uma, uma cosplayeria do cara do, do Hora da Aventura. Sim...
2: É... é, é, é tá, mais, tá mais pra Hyper Light Drifter, que é basicamente um capão por cima de tudo, sabe? Não é que do Hyper -Light Drifter era mais uma capa e um capuz separado? O dela tipo, é só um capuz que pega toda a cabeça. que Sei lá, eu não sei de onde vem isso. É um Poncho. O nome dela é poncho.
0: Ela um poncho. É um poncho mesmo.
2: É que o gráfico é tudo papercraft, né? Parece uns bichinhos feitos de papel Parece. de dobradura. Então não tem, assim, como você vê um poncho nos caras. Você vê um... que a cabeça dela tá coberta. Mas Sim. dá pra ver direito que o corpo dela tá, tá com alguma coisa por cima.
0: Cada fase do jogo são missões em que você simula o roubo. Ou você efetua um roubo em um certo lugar. E entre uma missão e outra eles contam um pouquinho das histórias das garotas. Então mostra eles fazendo, por exemplo... É, rodízio pra buscar as pessoas e levar pro trabalho, então pegando a moto e passando na casa das pessoas pra levá-las pro
2: trabalho.
1: E dá pra entrar na casa das pessoas, entender um pouco melhor da personalidade delas e ver o que elas fazem.
2: É uma cutscene que você anda um pouquinho livre e se acaba encontrando coisas. Sim.
0: É, e aí você pode dar zoom e ver o, o em que que ela se formou, qual foi o. o, o, o que, que ela estudou na faculdade, ou com quem que ela mora. Você entra na casa de uma pessoa tem. Tem um, um cara barbudo lá, dormindo. Tipo, você joga um despertador nele e não acorda. E tem uma cutscene específica que é você acordando. Você é a poncho acordando. E você se olha no espelho antes de botar o poncho. Porque você põe o poncho pra sair e ir, pra cá, e ir pro trabalho. O gameplay do jogo, basicamente, é você hackeando coisas. E infiltrando coisas, usando gadgets pra hackear coisas. Você tem junto com você um, um deck de computador. Que é um aparelho que você rouba as peças e monta. É uma história bem... É uma atividade bem divertida você monta A introdução do jogo
2: é, é você roubando O processador, processador desse, desse deck E aí a próxima cena é você montando O processador com Aliás, uma parte interessante é quando abre assim A maleta do processador e o processador Tá meio que sendo segurado assim uns elásticos para tipo, proteger O processador de qualquer impacto possível naquela maleta uhum. E aí depois você pega uma, uns pedaços genéricos De PC do, dos seus armários Gigantes por algum motivo você tem uma peça em cada um, e aí você monta com um, um laptopzinho, uma maleta. E isso é, o seu, é a sua ferramenta de trabalho no jogo. Sim.
0: E aí as missões são, basicamente, a primeira é, é pra te ensinar a usar a maleta, e usar os comandos do terminal, então você tem um comando de telnet que permite hackear coisas, e aí, eventualmente, você vai ganhando outros gadgets, por exemplo, você ganha um gadget que é um robozinho que você
2: consegue manipular. Aí você tem o telnet, que é o seu jeito básico de interagir com os objetos do mundo, o uhum. Weaver, que é um bichinho câmera que também pode interagir com os data Jacks que são as coisas mais simples. Ah. E você precisa hackear é direito, só tem um negocinho. E depois vai umas coisas. Mas, Sim. vamos falar sobre o gameplay do jogo, agora é... Vamos falar sobre o gameplay do jogo.
1: O jogo é extremamente irritante porque, pra eu abrir uma porta, eu preciso digitar, abre essa porta durante tantos segundos. Eu não posso simplesmente apertar com o botão direito. E isso, simplesmente... Porta. isso simplesmente quebra o jogo pra mim. Um jogo sobre
0: hacking, é. Se você não hackear não, sim, um jogo sim. sobre hacking. Eu, eu, eu não mas... posso
1: simplesmente hackear a porta e daí eu controlo ela como eu quiser sempre. Ah, mas é os anos 80, você tem que entender. Tem um alarme. Nem importa esse jogo
2: todo, esse que é o problema. Esse jogo só tem uma coisa que você pode fazer nele. É ele ser trabalhoso. Não, não achei trabalhoso. Tem que ficar... É que, é que, é que
1: tá o porra de um programador, cara. A gente não é um porra de um programador. A gente não gosta de ficar digitando linhas gigantes pra poder abrir a porra de uma porta, sabe?
2: não é uma linha gigante, é um comandinho, é tipo open... É door open. Ó, oh, eu joguei até o coisa da, da maleta de tiro, que é... Qual que é o nome daquela fase lá? Que tem os cofres... O cofre na casa dos índios. Uhum. Até aquela fase, todas as interações que você tem com o, com o deck, tem poucas coisas que é... Que são realmente divertidas. E mesmo as coisas que são divertidas, assim, você tem que ter uma sincronia que você tem que meio que... Não, não diria tá mas você tem que saber, assim, muito certinho o quanto de tempo você vai para cada coisa. E eu sinto que acaba virando tentativa e erro. Por exemplo, no final uhum. do da segunda fase, eu acho, né? Que você que é aquela espiral, assim, que você pode cair. Uhum. E que tem as primeiras portas, que você não pode usar os decks. Que o último objetivo que eu fiz, nem sabia que que era pra fazer, porque deu um bug na fase. Que você tem que pegar o negócio do coisa de pressão. Uhum. O jeito certo é você, pegar o, é você virar o negócio ao contrário do, do vento e uhum. você calcular direitinho para desligar as coisas, abrir uma porta e abrir a skylight que você vai voar no final. Certo? Sim. E isso tudo, em teoria, é uma coisa que parece incrivelmente divertido. Na prática. Não. Não. Pera lá. É um saco eu ter que pensar assim nos segundos. Eu
1: vou ter que fazer uma coisa É só digitar no, no deck Open, highlight uh, Open 3 segundos E daí não, não aperta enter E não aperta, clica com o botão esquerdo Clica com o botão direito, o comando vai ficar ali Mas ele não vai ser introduzido Aí tu entra, pega o bagulho daí Ativa o deck, dá o comando vai, E pula pro, pro arzinho E daí tu voa e GG Não, não é, não é tão
0: não. simples Porque se, a se porta fecha de porta. É então a porta, a
2: porta, a porta. Tanto, tanto a porta e a skylight podem ficar aberta 3 segundos
1: Ah Bom, eu, uhum. eu abusei do fato de que Isso simplesmente não importa nessas missões
2: Sim Então, pra mim o aconteceu foi o seguinte Eu tava fazendo uma segunda parte dessa missão E eu tipo, eu vi o um negócio falar tudo estranho Assim, numa coisa de pressão Pensei, que coisa que é essa? Eu fui, entrei, né, deixei o deck pra fora E peguei o um negócio E aí tipo, começou a tomar uma Vixe, eu vou, vou dar tiro em mim Eu peguei, a porta e saí e, tipo, fiquei brincando ainda com a coisa de virar o...
1: a ventoinha
2: E o Olarm não ligou.
1: Huh.
2: O Lime simplesmente
1: não ligou. Tu tá falando ainda dessa missão que tem a espiral, né? Sim, sim. Porque, porque me aconteceu a mesma coisa, tipo, eu não fazia a menor ideia de qual era a moral do, do último lá embaixo. Eu simplesmente peguei o item que era. Tanto... E, tipo, foi o primeiro item que eu peguei. Eu peguei o de lá embaixo e depois eu fui subindo. Daí eu peguei os outros dois e daí eu voltei e no final da fase até disse que, tipo, ah, zero alarmes, parabéns. E eu ok. <risos> é.
2: E tem assim, e esse não foi o único caso. Na Bergamot Towers, que é aquele que você tem que usar os launchers pra primeira vez. Uhum. Tem um que você tem que basicamente, ou você dá muita sorte com o cofre não saindo voando pelos prédios, ou você coloca dois launchers que tipo, joga. Um, o cofre vai jogar o cofre no outro. Uhum. Então é uma sequência de launchers. Você empurra ele pro ventinho e o ventinho empurra pro outro ventinho. E, tipo, eu, eu fiz isso e eu errei, tipo, o cofre. Então o cofre saiu voando, eu pensei, caralho, tem 10 segundos, né, não sei o que. E, tipo, ele não contou 10 segundos. O cofre de pressão ainda tava piscando vermelho. O cofre não tava no cofre de pressão. E ele não ativou o alarme. Então, basicamente, o alarme falhou completamente ali. É,
0: então, é, é, é irônico que um jogo sobre programação tenha
2: uns erros de programação desse tipo, né? É engraçado porque você fica confuso. Porque esse jogo, ele é tão especificozinho, assim, nas coisas que ele te pede que quando as coisas não dão certo você fica meio tipo... Ah, então eu faço, pera... Ah, uh, e te, tem, e,
1: tipo, tem uma, uma coisa nesse jogo, o que tu faz ele até a última fase do jogo as, as coisas que tu faz não importa realmente porque... Uh, ok, se tu não dispara os alarmes tipo, no final tu ganha um, um tempo menor e uma pontuação melhor, mas para efeitos de progressão, isso não importa. E isso é uma decisão de design que eu não sei se eu concordo, porque a pessoa ela avança pelo jogo sem entender realmente o jogo, que foi o meu caso, pelo menos. Se não tivesse isso que, tipo, obrigasse a pessoa a passar da fase sem disparar o alarme, sabe? Ou, sei é que,
0: lá... tipo, eles tinham duas opções aqui, quando você tá falando isso. Ou eles forçam você a jogar sem disparar os alarmes, e é o que vai acontecer é que vai ter gente como o Mads que vai assim, ah, eu não consigo jogar esse, isso, isso aqui é muito complicado, eu não vou jogar esse jogo, ou eles falam assim, não, beleza, se você quiser se botar o desafio de não conseguir os alarmes, e você se fazer, o tentar bater os recordes, ou tentar fazer um tempo bom, isso é um desafio próprio, beleza, Sim. se você não quiser e quiser só ver a história, tudo bem, você pode fazer isso também. E aí você simplesmente joga.
1: Qual é o ponto, então, de ter se, se é opcional?
0: Não, é porque pelo menos você tem que fazer alguma coisa, sabe? Pelo menos você tem que decifrar o, o puzzle de como é que você chega numa determinada sala e como é que você hackeia. Se você falha todos os lasers e você conseguiu mesmo assim, porra, parabéns. De repente foi... O, o jogo não tem como saber se você simplesmente se jogou em cima dos lasers de propósito pra dar tudo errado ou se foi uma fuga... Que você fez de última hora tentando fugir desesperadamente e deu certo.
1: Dá pra simplesmente ativar no clip, sabe? Pra pe pegar as coisas e foda-se.
0: Sim, porque. Eu imagino que em algum momento do, do beta testing do jogo, eu, eu, alguém chegou pra ele e falou assim: Ah, eu não consigo ver isso. Eu quero, eu quero ver o resto da história, mas eu não. Sabe como, como as pessoas reclamaram de Fury? Do tipo, ah, o é muito a Fury é muito difícil eu não consigo jogar Furi, mas eu quero ver a história boa ah, só mesmo. que
1: só que essa história também, sabe eu sinto que a história é fraca demais e o, e o gameplay não sustenta ela e vice-versa
0: assim, a história em si, ela não é fraca ela só é, ela só é rasa sim porque é uma história bonitinha mas ela realmente não tem muita profundidade, muito conflito enfim, mas eu, eu, eu acho uma história legal e eu, eu joguei mais pela estética mesmo como ele inventa, as como, como é que ele pensa uma, a cidade de Novos Aires mesmo, então quando tem uma determinada hora do jogo em que a base das garotas é invadida e aí como eles repelem os invasores é uma, é uma cena bonita ou por exemplo, se você, você chegou a completar o jogo, Storm? Não não? Uh, a última missão é uma missão que exige que você coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu Inclusive, nas últimas três missões, você joga com as três garotas e você é, faz um pré-reconhecimento do local. Uhum. Então, você viaja com o clip entrando nos lugares e tirando fotos dos pontos pra você fazer um reconhecimento do local, pra depois você fazer realmente a missão em si.
1: Isso soa tão chato.
0: Não, é, 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 do tipo, você, é como se você resolvesse o puzzle em no-clip pra depois você resolver em
2: tempo real. E, tipo, leva um ou dois minutos. Noclip parece ser mais uma ferramenta para você Casear junta, como eles dizem em americano uhum. é, Mas, de qualquer modo Um outro problema que eu tive com esse jogo Voltando a ser uma coisa desse aí, trabalhoso É de, por exemplo, na fase do hospital Lá, que você tem que atirar Nos botões uhum. O jeito que você controla a arma De você falar aí, vira 5 a arma vai virar e vira demais e assim, ah, Vira menos 3 E aí vai, a arma virar de menos Vira menos 1 um. E meu Deus do céu, eu queria me matar no fim daquela fase, cara. Tipo, eu espero que eu não tenha que fazer isso de novo. E aconteceu que na próxima fase eu tinha que fazer isso de novo, com muito mais precisão. E eu pensei, não, eu não quero mais ir. A, a fase que você forou foi a fase do Blink, não foi? Sim.
0: A, a questão do jogo é que, tipo, ele pode parecer complicado, mas ele, ele nunca chega a ser complicado, exceto na última fase e, tipo, só um pouquinho assim. Ele não é complicado. Porque na última fase é só... você usa é todas assim, as ferramentas: você usa o embot, você usa o Weaver, você usa o Blink, você usa uh, o Telnet até, então tipo, eu tinha esquecido que tinha Telnet quando eu voltei a última fase.
1: Esse jogo ensina como programação é uma coisa extremamente ingrata, no sentido de que tu tem que ficar digitando um monte de coisinha sem, sem, sem perna e cabeça para fazer acontecer uma coisa que faz sentido só que eu, só que eu quero tipo só fazer a coisa que faz sentido eu não quero programar o jogo eu quero só jogar o jogo se eu quisesse programar o jogo eu participava do da, do claque fábrica de jogos <risos> não do claque clube de jogos sabe eu quero jogar o jogo eu não quero programar o jogo
0: não mas é é aquela coisa sabe <risos> tipo é tem que você tem que dar um, um pouco de fé no jogo para você acabar gostando dele então você tem que e fala assim, não, beleza, eu vou jogar um jogo sobre hackers, então eu, eu sei que dei, eu coisa, Eu dei assim.
2: essa fé, cara, mas o que me quebrou realmente foi a coisa de sempre ter que ter um timing extremamente preciso e sempre não. ter que... Não, assim, tem. Quando tem. É que tem que ter um timing preciso? A primeira fase da porra do laser é que você tem que desligar o laser pra não explodir o código de uso único.
0: Mas você pode abrir a porta e falar assim, espera 99 segundos. E aí você vai lá, pega a coisa com a maior tranquilidade do mundo... Volta, é. e quando o laser desligar, você Sim. passa pela porta de novo.
2: Não, você não tá, você não tá, falando, não tá eu tô falando da coisa do que ele te manda pro tubo pneumático. Sim, você pode
0: simplesmente digitar todo o comando, hum. sair do computador, apertar Sim. o botão do tubo pneumático, Sim. entrar lá e falar assim, beleza, é, quando ele virar o negócio eu vou apertar. Aí você aperta ENTER, Sim. você tem uma janela de 1 de um segundo que você precisa cobrir com uma janela de 3 Uhum. E pronto. Não é, não é timing preciso isso. É apertar não. o Enter na hora certa. O timing do Dodge, ou o timing do parry do Fury é muito mais preciso do que isso? Sim, faz muito mais sentido.
1: Porque sim, é só clicar. É, 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 é muito mais
0: fácil. É muito mais fácil aqui. Eu, não, eu não preciso programar
1: o parry, é só eu clicar, sabe? Mas, mas assim, aqui também
2: não, é só apertar Enter? Sim, sim, sim. A questão é o seguinte, me incomoda muito mais a coisa de ficar observando a porra do tubo com os lasers sem saber direito porque, eu, sei lá, o tubo é todo deformado e não sei o que mais. Ah. É o seguinte, sério mesmo. Esse sério? Jogo, sério, sério mesmo. Me sério que você muito olha mais... pra aquele estúdio e fala assim: Nossa, eu não consigo ver de onde que o, Sim, ó, o negocinho vai passar? A, a primeira coisa que eu, que eu. A primeira mensagem que eu te mandei reclamando do jogo foi isso: Foi tipo, eu desligando. eu Aliás, eu desliguei ele até a tarde demais até. Eu desliguei ele, e escutei a explosão e ligou lá. E tipo, fiquei, mas espera. Eu desliguei e depois a explosão, como assim? E aí depois disso eu desliguei ele um pouco mais cedo e acabou explodindo no finalzinho. Então, tem umas coisas que, tipo, eu não sei porquê, mas simplesmente não funcionou comigo o timing todo do negócio. Eu sei
1: qual é o problema que explodiu mesmo, porque aconteceu comigo também. Provavelmente colocou o laser para ficar desativado mais do que 3 segundos. Não, mas
2: comigo eu tava usando 3 segundos mesmo. A questão é, tipo, eu, deu algum problema ali comigo entre eu e o jogo, que eu simplesmente não acertei o timing, tipo, 12 segundos. Eu pensei, cacete, será que eu tô jogando direito desse jogo? Eu fui e joguei de novo essa fase umas 3 vezes para ver se consegui fazer ela perfeita. Tanto que porque, por conta de, tipo, quando você toma alarme... Você você ganha 10 segundos por cada alarme. Você ganha uma penalidade de, de, de 10 minutos. Uma penalidade bem alta. Eu queria fazer a primeira fase, pelo menos, perfeitamente... para mostrar que eu entendi o jogo. E eu não consegui fazer a fase perfeitamente. Eu sempre erro algum, alguma coisinha dela. E eu acho que esse é um problema, assim, principal. Eu não consegui dominar esse... Eu não consegui dominar, não. Tipo, eu não consegui pegar o básico desse jogo... Que é o a coisa de timing dele na primeira fase, já... E a partir daí foi só desgraça, porque a partir daí ele só vai ficando mais, pedindo mais de você. Oh. A partir da arma que eu quebrei foi, eu vou mostrar na porra do vídeo, o pessoal vai entender o que é. Mas você tem que piscar, a arma tira pra desligar um laser, e ela a arma se mexe, aliás, é isso mesmo, né? Ela tira pra desligar um laser, e aí você tem que entrar e desligar a luz. De a luz? Por quê? Sim, porque pra não parar de se mexer o é um negócio de que gira. Ah, eu não sabia disso. Foi isso que ativou o meu alarme. Quando você olha pra cima, tem tá uma coisa girando que bloqueia a sua visão do tiro. Sim. Você não sabe porque Mas você bloque... usa... O... Bloqueia às vezes.
0: Se você coloca bloque... no ângulo certo, ele não
2: bloqueia sempre. Aí que tá. Do ângulo que eu tinha, que eu não consegui jogar a arma pra dentro, igual você fez, ela tava sempre me bloqueando. Então o que acontecia é que eu tinha que ter um timing de quando atirar aquela porra. Sim. Certo? Então o que aconteceu... Eu tinha que ter o timing de saber, de ver direitinho o meu laser, pra ver quando ele tava batendo na parede. Eu piscava, ele atirava na parede. Eu tinha que correr pra dentro, desligar a porra da luz pra ele não girar mais e bloquear meu laser. Fazer a arma subir, ela atirar de novo pra desligar o segundo laser. Eu entro no, no quarto, puxo a coisa da, da planta, pego o cofre. A arma vai ter que atirar de novo pra desligar de novo o laser da escada. Eu desço com o cofre. E aí, Você tipo... Sabe...
0: Sabe, você sabe que você não precisava ter timeado tudo isso, né? Por quê? Porque você pode colocar comando pra quando você, é, quando você pisca uma vez, quando você pisca duas e quando você pisca três. Ok, isso eu não sabia. Então, você, se você digitava, se digitava Blink um Fire, por exemplo, não era? Sim. Você, você ia piscar uma vez e ele atirar. Então hum. o que eu fiz foi, pisca uma vez, atira. Pisca duas vezes, move um pouco pra cima e, e pisca três vezes, move um pouco pra baixo. Ok, coisa isso. tinha controle isso, total da arma. Okay. Então, tipo, não, não. Não, não, não precisava de um timing tão preciso. Isso isso que você falou seria uma loucura. Uhum. Eu, eu, eu ia desistir desse jogo, mas não precisava de tudo isso.
1: Isso é tipo... Tu percebe o que tá acontecendo aqui? Tipo, o Mads é um leigo em programação, então é tipo... N
0: não é leigo de programação. Ele não leu as instruções.
1: Pensa, é tipo a programação do Rune em pico 8 comparada à tua, sabe?
0: Não, não, não. Não é isso. É como você falar que você não consegue passar de um chefe em Fury... Porque você não sabe da Dodge. Porque ninguém te falou de da Dodge. Mas a questão é, a, a, a ferramenta tá lá.
2: Então, peraí, para, 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 para. Essa que é a pegada. Eu não entendi. Um monte de coisa nesse jogo que vai pegando em você e você pensa eu não tô me divertindo absolutamente nada com isso. E eu não vejo assim a graça de ficar olha, agora eu abri a porta e eu peguei o cofre e joguei pra fora. E, Ei! e, e... esse jogo inteiro foi mais graça pra mim. Eu, em nenhum momento dele eu me diverti e quando, tipo, eu fiquei frustrado e acabei não prestando atenção nenhuma nas instruções do Blink, eu fiquei mais puto ainda, porque o jogo, logicamente, ficou muito mais difícil.
0: Não, é, se você... Do jeito que você tá descrevendo essa fase, do jeito que você tenta fazer, é, é impossível.
2: É, eu só tenho essa a mesmo, tipo, eu... eu não gostei do da coisa toda de hackear, que é a proposta inteira do jogo. Ok. Eu simplesmente... Nossa, quando... Um outro momento, assim, que deixou meio frito, assim, é quando eu vi o Weaver... E aí eu vi, caralho, é aqueles robôzinhos que vinha na revista. Que você controla cada passinho que ele faz. E, meu Deus do céu. E, tipo... Era meio que, fúria, sabe? Era tipo, gol 9999999. E é. deixava ele até ele não conseguir andar mais. Aí virava um pouquinho. Ah, não foi bastante. Vira mais um pouquinho. E... É, é engraçado você falar de Furi. E de, tipo, de aprendizado. Porque em Furi é exatamente o oposto do controle, assim, Sabe? em lá, troca o cowboy, toda a ação que você tem que fazer você tem que ir lá editar isso, isso é uma coisa bem deliberada e Fury você tá, tipo, quase no instinto já, um botão para um dash um botão para fazer um combo e foda sabe
0: esse jogo não, não é para todos os gostos mas uh, se você diz assim, ah, eu não gosto de programar tudo bem, realmente não mas não não é, não é não tem mais assim, o que dizer sabe? você diz assim, ah, o, o jogo eu, eu, eu não gosto do tipo de interação que eu tenho com o jogo tudo bem mas ele não é tão difícil. A, a ideia do jogo é que, tipo, é, é estranho que 70% do jogo seja um tutorial e aí, de repente, você completa uma missão fácil, uma média, uma difícil e acaba o jogo. Mas aí, quando você acaba o jogo, você é jogado pra tela principal e a primeira coisa que você vê lá é mods e fases da community. Ah, então, o cara, Deus, ele fez o assim. jogo literalmente pra ser um tutorialzão e provas de conceito de que esse jogo existe. Pra que depois que você jogue ele, você jogue fases que as pessoas criam, sabe? E de repente nessas fases que as pessoas criam, não tem no
1: clipe. Assim, a sessão eu...
2: de tutorial realmente é, é bem clara, assim. tudo que a fase do hospital que você aprende a usar o embot é isso fácil, quando você para pra pensar.
1: Eu nunca consegui gostar desse tipo de jogo.
0: Não, eu não eu não gosto também da ideia de, tipo, ah, eu vou fazer um, um jogo aqui com três fases, um tutorial, três fases, e, tipo, deixa os meus fãs fazerem tudo. eu... eu essa foi a pior parte do jogo, assim. Tipo, eu adorei o jogo, mas isso foi a, par a pior parte dele, com certeza. Logo. É, vocês não, não gostaram, mas... Ele, ele não merece tanto... Eu sinto que tanto falta manjar. polimento para
1: esse jogo, para ele ser um bom jogo.
0: É, do então, tipo, se, se, eu, se eu jogasse um RTS, tipo um StarCraft, eu provavelmente eu ter me sentido bastante burro. Porque eu sou péssimo com RTS, eu não consigo multitasking de, de modo geral, assim. Eu consigo... Eu gosto bastante estratégico, eu consigo planejar minhas ações, beleza? Fazer eu isso, eu isso. detesto
1: todo tipo de estratégia, seja em tempo real <risos> ou em tempo parado.
0: Mas então, tipo, se eu fosse jogar um RTS, obviamente eu não ia gostar de modo geral, mas... E eu concedo, nem todos os jogos são pra todo mundo. O problema é, às vezes, é, é a experiência de como você teve, sabe? O, o Mads, é, ele teve dificuldade numa fase, ao invés de ter o instinto de perguntar como é que passa... Ele simplesmente achou que não é realmente dessa maneira super complicada que tem que resolver.
1: Mas tu viu, tipo, eu tive, eu tive... Eu tive problema desde a primeira fase. Com coisas estúpidas, do tipo, ah, eu não sabia que era só 3 segundos o alarme, sabe? É, eu concedo que... Eu, talvez esse jogo, tipo, seja só questão de prestar atenção e pensar. Só que não é a experiência que eu tô buscando, que eu busco em videojogos no geral, sabe?
2: A quem você recomenda esse
1: jogo?
0: Eu recomendo esse jogo pra todo mundo que tá interessado em ver um, um mundo de stop um pouco diferente e não tenha medo de desafios porque ele não é tão complicado assim ter, saber programação ajuda mas não é necessário basta você prestar atenção em detalhes e ler os manuais
2: uh, eu recomendo esse jogo para quem gosta de puzzles para puzzles em 3D principalmente é bem importante isso porque puzzles em 3D é uma coisa bem mais simples e eu acho que bem mais agradável para quem tem paciência com esse com... Assim, Puzzles pra,
1: pra quem gosta de aprender. Storming, pra quem que você recomenda o jogo? Programadores que tem saco pra gastar. E aí, gurizada, então, se vocês gostaram, curta a nossa página no Facebook, no, no uh, compartilhe no Twitter, dê coração no Twitter. Uh, Fale pra todos os seus coleguinhas de, de trabalho, porque tu, obviamente trabalha num ambiente cheio de, de, de gamers que adoram videojogos, que tem Steam e que colecionam cartinhas. Então fale sobre o canal para eles. E o que mais nós temos? Nós temos... acho que é isso, né? Então... Ah, tem o próprio YouTube, eu sempre me esqueço do YouTube. Curtam no YouTube, sigam no YouTube, <risos> de contas é o mais importante, eu acho. E é isso aí.
2: E qual o jogo da próxima semana?
1: Deixa eu pegar aqui o nome.
2: Ah,
0: Deus. ah não. É, Happy Dimension rapidimension neutrinas de volta. Nossa, <risos> velho,
1: nossa... <risos> Love Lives com Idol Festival. O de celular? Ah, o de celular.
2: <risos> ah não, Como falou... é que a gente vai gravar footage de dia? Tem, tem como gravar, eu
1: já pesquisei. O próprio Google disponibiliza.
2: Olha, tem... As massas que estão gente tomando... Estão... O médico tá sendo elevado a uma dose muito alta aqui, viu? Já... Ah...
1: Ah...